0: Moin
1: Felix, Moin Peter, Moin, Moin Elmshorn,
0: Herzlich Willkommen zur 116. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. wir haben heute Redaktionsschluss am Samstag, den 18. April 2020 und ja, äh, Corona die Dritte, ich denke so wird die Folge auch heißen.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, es ist ja einfach immer noch das Thema einfach.
0: Wobei wir schon erste positive ja äh, äh, Sachen vermelden können. Äh, das Land äh, wird jetzt sicher auch dieses Wochenende noch äh, mit konkreten Verfügungen an die Bürger wenden. Äh, bezüglich der Lockerungsmaßnahmen, die dann ja die ab Montag äh, eintreten, ab dem 20. dürfen ja wieder Geschäfte öffnen. Also Unter Vorbehalt erst nochmal mit dieser Quadratmeterzahl und anderen Hygiene- bzw. Ja, Sicherheits Bestimmungen nach Infektionsschutzgesetz, aber ähm, es sind ja auf jeden Fall schon mal ähm, positive, ähm, ja, ähm, oder so ein bisschen positiv, vorbehaltlich positiv kann man ja schon mal in Zukunft gucken und ähm, ja, wollen wir nur hoffen, dass ähm, das jetzt kein Rückschlag wirkt, ne?
1: Ja, das hoffen wir sehr, ja, das ist ganz klar. Ich würde sagen, fange ich auch gleich mal an, denn dazu habe ich gleich was und zwar äh, war es hier eine Meldung aus der Holsteiner, ähm, bezüglich der äh, ja, der Maßnahmen, die gelockert werden sollen, dass die Geschäfte, wie gesagt, so bis äh, 800 Quadratmeter äh, wohl wieder öffnen dürfen, davon leider nicht betroffen sind wohl Restaur Restaurants und äh, Friseure, da wird das wohl noch ein bisschen dauern, weil da halt der Kundenkontakt wohl ein bisschen enger ist. Deswegen müssen die sich da noch ein bisschen gedulden, was das angeht. Allerdings andere Geschäfte dürfen dann äh, ja wahrscheinlich am Montag wieder öffnen.
0: Genau, am Montag, den 20. und die Friseure ja wahrscheinlich dann ab dem äh, 3. Mai dann, ne? Ja genau, das sollte dann
1: peu à peu kommen.
0: Willst du, das der vierte, weil der dritte ist ja ein Sonntag. Genau und die Zahlen aus dem Kreis Pinneberg sind äh, 492 Corona-Infizierte äh, im Kreis Pinneberg äh, ja, gemeldet worden bei den Gesundheitsbehörden und auf die Stadt Emshorn entfallen äh, 51 Fälle. Oh. Nach wie vor Spitzenreiter sind Pinneberg mit äh, 90 Corona-Infizierten und Rellingen mit 84 Corona-Infizierten. Das wird in diesem Fall äh, an die, bezüglich, äh, hängt das wohl mit der Nähe zu Hamburg, äh, zu, zusammen wird äh, vermutet. Und in Tornisch gibt es 61 Corona-Infizierte, das hängt dort halt mit dem, ja, nach wie vor mit dem, äh, mit dem Altenheim zusammen, mhm. was da ja so stark be äh,
1: äh, betroffen ist. Oh, ja, das stimmt, das ist ja die Sache. Ja, bezüglich Corona hat sich auch das Rathaus sehr stark umgestellt und die haben einen Lieferservice etabliert für Personalausweise und Reisepässe. Die können da per, also, die kann man per Absprache sozusagen sich zustellen lassen. Insgesamt wurden schon in der letzten Zeit 600 Dokumente so zugestellt, was natürlich auch, ja, alles ein bisschen positiver unterstützt.
0: Ja, und ähm, es bewegt sich ja momentan so ein bisschen zwischen Leichtsinn und Denunziantentum. Das berichtete beispielsweise die M. Nachrichten in ihrer Freitagsausgabe. Und ähm, danach ist es so, dass es landesweit bislang 658 ähm, ähm, Verstöße gegen Verordnungen gab, die dann ähm, durch die, die Polizei oder Ordnungsbehörden ähm, ja, äh, geahndet werden. Und das sind dann wohl so sechs bis 43 Verstöße pro Tag. Es liegt halt auch so ein bisschen daran, ob es am Wochenende ist, dass die Zahlen sind die Zahlen grundsätzlich höher. Ähm, wie gesagt, zugleich ist aber auch die Stunde des Nostrantentums, den denn ähm, Ordnungsbehörden haben teilweise auch wirklich mit äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu tun, die äh, bewusst Leute anschwärzen. Und äh, ja, wo das dann aber im Endeffekt nachher gar nicht gegeben ist, weil der Nachbar vielleicht tatsächlich oder die Person einfach äh, mit einem F äh, Kennzeichen hier in Schleswig-Holstein äh, fährt, was ähm, ja aus einem anderen Bundesland mitgenommen wurde, aber sich die Person, wie gesagt, schon möglicherweise seit Jahren hier aufhält. Und äh, ich habe bei der Stadt Emshorn mal nachgefragt, inwieweit die Zahlen ähm, dort bekannt sind. Und äh, in Emshorn wird keine besondere äh, Statistik erhoben, darüber, wie viele Fälle es gibt. Allerdings ist ja, wie gesagt, das Ordnungsamt... Äh, im gesamten Stadtgebiet unterwegs und ähm, es wurden bislang nur weniger ähm, Ausnahmen von, äh, also beziehungsweise weniger ähm, ja, Fälle, wo wirklich ähm, gegen die Auflagen verstoßen wurden, ähm, ja, äh, gesehen oder wahrgenommen. Ah, okay. Wobei es in den üblichen Hotspots, kann ich aus eigener Be ähm, Beobachtung sagen, schon ähm, doch zu größeren Menschenansammlungen kommt und ähm, ja aber wie gesagt die Stadt Emson führt hierüber laut Aussage der Stadt keine ähm, keine besonderen Statistiken
1: okay dann äh, haben wir hier noch eine Meldung, äh, auch nochmal aus der Holsteiner, und zwar die FDP äh, hat äh, oder fordert, dass man äh, die Parkgebühren im Innenstadtbereich jetzt doch bitte bis Ende Mai äh, aufhebt, also sozusagen nicht erhebt, äh, dass das sozusagen dem Einzelhandel wieder ein bisschen Auftrieb gibt, gerade jetzt, wo jetzt die Maßnahmen gelockert werden sollen. Hier ist allerdings äh, voraussichtlich erstmal äh, nicht damit zu rechnen, dass es umgesetzt wird, denn äh, der für eine Entscheidung müssten halt äh, die Politik tagen und das passiert erst wieder Ende April nee, ja genau Ende April. Ähm, es könnte höchstens über eine Eilentscheidung des Bürgermeisters äh, geschehen, der hat aber gesagt, dass das wohl nicht möglich sei, das darüber zu entscheiden. Also frühestens ist damit Anfang Mai zu rechnen.
0: Ja, und wir haben ja noch ein Update aus der ähm, auf unsere Meldung des äh, in der letzten Ausgabe. Hattest du ja darüber berichtet, dass der Kinderschutzbund äh, Lebensmittelgutscheine äh, über 25 Euro Höhe ähm, verteilen möchte und die haben bislang auch 500 Gutscheine tatsächlich verteilt allerdings ist ihnen am vergangenen Mittwoch äh, die Situation ein bisschen ja über den Kopf gewachsen ähm, Frau Lutz vom Kinderschutzbund wurde hier in der Zeitung damit äh, zitiert, dass 200 Menschen wohl vor Ort waren und sich das halt ähm, ein bisschen äh, ja gedrängt hat und die Menschen auch ähm, teilweise aggressiv dann wohl gegenüber den Ehrenamtlichen vom Kinderschutzbund wurden, sodass sie dann die Polizei hinzuziehen mussten, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Das ging dann wohl auch bei Eintreffen der, ähm, der Beamten äh, sehr schnell. Allerdings äh, ist es äh, dann äh, ist es so, dass sie dann ähm, abwägen mussten, ob sie die Aktion jetzt an dieser Stelle abbrechen oder halt äh, unter Beaufsichtigung der Polizei zu Ende führen. Und sie haben sich dann dafür entschlossen, die... Ähm, ja, die Aktion noch durchzuziehen und die Gutscheine noch zu verteilen an diesem Tage. Ähm, grundsätzlich, äh, ich weiß gar nicht, hattest du darüber
1: das letzte Mal berichtet, wer diese Gutscheine bekommt? Äh, ich meine, es waren hilfsbedürftige, gerade Kinder, so, das war ja die, die, Genau, das also Thema. es soll ja
0: den Kindern, es soll genau. den Kindern halt zugutekommen und deswegen sind diese Gutscheine, die man bei Hayunga und bei Jensen und auch jetzt wohl neuerdings bei Didel einlösen kann, ähm, gestempelt mit dem Kinderschutzbund, so dass äh, damit sich keine äh, Produkte kaufen lassen, die halt nicht für Kinder äh, sind. Also ganz konkret, man kann damit keinen Alkohol und keine Zigaretten kaufen. Und ähm, die, das, ähm, der Kinderschutzbund hat diese Gutscheine halt nur an Mütter abgegeben. Ah, okay. Weil die Männer wohl sehr aggressiv aufgetreten sind. Allerdings äh, sagte Frau Lutz, dass auch sich äh, also manche Frau daneben benommen hat. Also ähm, das lässt sich jetzt nicht so einem Klischee äh, einem Geschlecht ganz äh, eindeutig zuweisen, das Klischee. Aber in diesem Fall ist es wohl so, dass diese 25 Euro wohl dann doch so ein äh, ja Kampf halbwegs da ausgelöst haben und deswegen haben sie sich jetzt auch dazu entschlossen, dass sie diese Gutscheine zwar weiterhin ausgeben wollen, aber nicht mehr in ihrem Büro in der Jürgenstraße, sondern äh, das Ganze soll jetzt über die Kitas und über das Jobcenter laufen. Okay,
1: krass. Das ist ja, naja gut, wenigstens geht es weiter, das muss man ja dann positiv vermerken.
0: Genau, also sie, äh, Frau Lutz versuchte halt hier auch so ein bisschen das Positiv zu sehen, also sie war schon ein bisschen erschrocken darüber und äh, sagte halt auch, dass, sich, dass äh, sich die ehrenamtlichen Helfer das nicht antun müssen, äh, darunter Polizeischutz Gutscheine zu, ver äh, zu verteilen, ähm, deswegen jetzt der andere Weg und Geld soll wohl auch noch da sein, sie wollen die Gutscheine so lange ausgeben, bis das
1: Geld alle ist, aber ich glaube, da kommen wir später noch zu, ne? Ja, da gibt es auf jeden Fall noch eine kleine Neuerung, ja. Ähm, ja, ist klar. Ähm, dann habe ich noch was. Gerade jetzt, wo die Maßnahmen wieder etwas zurückgefahren werden und das Leben wieder ein wenig mehr aufblüht, äh, gibt es ja von den äh, Stadtwerken äh, eine Empfehlung an äh, Unternehmen zum Beispiel, die jetzt aktuell nicht da sind, aber dann demnächst wieder äh, sozusagen den Betrieb aufnehmen. Diese sollen doch bitte die Wasserleitung äh, ordentlich durchspielen. im Sinne, sie sollen einfach die Wasserhähne mindestens drei Minuten laufen lassen dass äh, sozusagen das abgestandene Wasser rauskommt, gerade im Hinblick auf, äh, ja, sozusagen Sachen, die sich da ansammeln können und, äh, ja, das Salmo nicht Salmonellen, sondern, ach, wie heißen diese bösen Viecher nochmal? Legionellen. Die, Legionellen, genau. Äh, das könnte sonst ein Problem geben. Also da sollte man einfach dann einmal spülen, dass das abgestandene Wasser raus ist aus den Leitungen. Genau, ich mache gleich nochmal weiter, noch eine kleine Meldung und zwar, das ist einfach nur so ein kleiner Tipp und zwar, ich von der Zeitung auch wieder, dass man doch jetzt zum Beispiel Handwerkstermine oder solche Termine, die man sonst immer, wo man sich einen Tag für frei nehmen muss, jetzt vielleicht machen kann, denn die meisten Handwerker arbeiten ja noch, gerade wenn irgendwie was vermessen werden muss beim Zuhause oder man muss irgendwie noch mit der Versicherung telefonieren oder solche Sachen, die man sonst vielleicht nicht schafft, kann man sowas jetzt sehr gut erledigen, wenn man zum Beispiel im Homeoffice ist. Genau. Ja, ich habe
0: eine Meldung hier noch aus den MSNN-Nachrichten von Hefe. Denn das ist ja momentan eines der am meisten äh, nachgefragten Produkte neben Klopapier. <lacht> Beziehungsweise ich denke, das wird sich allmählich auch wieder äh, normalisieren. Allerdings ist tatsächlich, ich habe gerade gestern nochmal mal nachgeguckt, Trockenhefe immer noch nicht zu haben. Und auch normal abgepackte Hefe schwierig zu bekommen. Ähm, und die emson nachrichten hatten mal nachgefragt bei äh, Asmussen hier in Emson die gehören ja zur äh, äh, leser gruppe äh, Das ist der Weltmarktführer für Hefe. Und hier in Emshorn werden halt, äh, also Einbruch ist zwecklos, hier in M Sorn werden halt nicht die handelsüblichen äh, äh, Würfel hergestellt, die 42-Gramm-Würfel, sondern hier in M Sorn wird die Hefe für die Bäckereien und für ja, Großabnehmer äh, gemacht. Also die kleinste Portion, die man hier in M Sorn bekommt, bekommen kann äh, als Ge als Gewerbeabnehmen da ist äh, sind ist ein Pfund also 500 äh, Gramm und äh, das Ganze geht dann halt hoch bis zu 25 Tonnen Hefe Chargen <lacht> Mensch da kann man eine
1: Menge Brut von backen würde ich sagen
0: und ähm, genau von daher ist Zorn der falsche Ansprechpartner für, ja, 42 Gramm Würfel und die Produktion hier in Zorn läuft auch äh, im Großen und Ganzen genauso wie vor der Corona-Pandemie ähm, weiter. Das heißt, dass, ähm, ähm, ja, dass das halt jetzt nicht großartig mehr Arbeit da ansteht, denn, ähm, Während einige Bereiche wie die Bäckereien mehr Hefe abnehmen, gibt es halt andere Firmen, die halt aufgrund von dieser Corona-Pandemie momentan weniger Waren produzieren, äh, möglicherweise auch in Kurzarbeit sind. Also hier wurde beispielsweise äh, gesagt, dass der Absatz von Burger äh, Buns, also für Bröt, diese Burgerbrötchen äh, für Restaurants, natürlich momentan jetzt nicht so angesagt ist. Und dass sich das halt so ein bisschen ausgleicht dadurch. Und äh, ein Tochterunternehmen in Kiel, ähm, äh, wo halt diese 42, in Baden-Württemberg ist das, äh, wo nämlich diese, diese Würfel hergestellt werden von der Lafree-Gruppe, ähm, dort ist es so, dass nicht die Hefeproduktion das Problem ist. Äh, sondern äh, die Verpackung. Also es liegt da wohl daran, dass die äh, Tütchen nicht schnell genug, ähm, ja, also die Maschinen äh, voll ausgelastet sind, die diese Hefe halt abpacken. Weil wenn man sich das mal anschaut, ist ja relativ wenig Inhalt in so einer Tüte äh, drin. Ja, aber natürlich ziemlich viel Umverpackung ähm, und ähm, man kann halt Hefe wohl relativ gut so produzieren, aber man muss sie dann natürlich dann äh, durch ziemlich viele Verarbeitungsschritte danach dann durchgehen äh, und das ist wohl der Grund dafür, dass es bislang immer noch schwierig ist, äh, die Produkte im Handel zu erwerben. Oh, okay,
1: das ist interessant. Mensch, dann müssen wir uns so noch ein wenig gedulden und eher einen Sauerteig ansetzen. Das kann man natürlich
0: machen, genau. Ähm, oder sich bei Bäckereien versuchen, das zu bekommen. Manche verkaufen das ja wohl auch, dann, dass sie die Hefe dann portionieren. Oh. Oh, okay. Und es ist wohl auch so, dass ähm, ja Jochen Wörner von der lafree gruppe meint, dass ähm, es wohl auch daran liegt, dass die Leute momentan viel Zeit zum Backen haben, aber er hat befürchtet halt auch, dass dieses Gehamstere, was die Sache ja nochmal verschlimmert, dass die äh, dafür führt, dass natürlich am Endeffekt wahrscheinlich ziemlich viel im Müll landen wird.
1: Ja gut, klar, irgendwann ist, wird das halt alles aufgebraucht und dann äh, ja wird nicht mehr gekauft, ne? Das ist wahrscheinlich. Na gut, ähm, ich habe noch eine sag mal sag Corona-betreffende Meldung und zwar die Ditschenbühne ist natürlich auch betroffen. Aktuell darf natürlich nicht zusammengeprobt werden, deshalb bedient man sich dort äh, auch des Internets, so wie wir das ja jetzt auch machen und äh, probt äh, über ja eine dieser Plattformen, ich glaube Zoom in dem Fall, wo man ja sich mit Video zusammenschaltet und hier wird dann halt, werden Texte geprobt, hier wird mit den Bühnenbauern sozusagen dann gesprochen, über die Ferne, um zu gucken, wie man das hinkriegt. Man hofft natürlich, dass man, also aktuell probt man das Stück Kopernikus ähm, und hofft, dass man das dann doch zur Uraufführung äh, sozusagen vorführen darf und jetzt äh, so schon mal gewisse Sachen proben kann. Auch die äh, Theaterkurse äh, für die Jugendlichen gehen weiter über äh, diese Plattform und ja, also ganz, ganz positiv, muss ich sagen, wie sie das lösen.
0: Ja, ich habe hier noch eine äh, auch positive Meldung und zwar, dass, ähm, wenn man es ja auch unschwer erkennen kann, am Bahnhof momentan ähm, das Fahrradparkhaus bzw. die Fläche vorbereitet wird, auf der das Fahrradparkhaus entstehen soll. Ähm, der, August, äh, der Termin im August soll wohl auch äh, gehalten werden, trotz der Corona-Geschichten. Dann ähm, das Gebäude an sich ist ein äh, fertiges, äh, ja, so eine Art Bausatz halt, das ist auch bestellt und das wird einfach nur noch auf diese Fläche halt draufgestellt. Allerdings sagte äh, ähm, Vera Hippau vom äh, Flächen vom Gebäudemanagement, dass. Ähm, Sie im Untergrund äh, doch wohl ziemlich viele Altlasten gefunden haben und das war halt auch sehr gut sichtbar in der Vergangenheit, denn dort waren große Maschinen aufgestellt, die die Erde komplett gesiebt haben, damit man nämlich nicht den ganzen Boden, den ganzen Erdboden äh, aufwendig abtransportieren und an einer äh, ja, entfernten Stelle halt äh, entweder halt entsorgen oder äh, reinigen muss, hat man halt sich dafür entschieden, die Reinigung vor Ort vorzunehmen und äh, ja, so sind sie halt momentan noch dabei, den Untergrund halt zu schaffen, die ähm, auf den einen tragfähigen Untergrund zu schaffen, auf der halt dann die das Gebäude halt errichtet werden kann. Und eine Toilettenanlage soll dort ja auch Einzug halten, dieses Gebäude, da ist allerdings noch nicht ähm, in der Politik drüber entschieden worden. Grund ist halt auch, dass es momentan keine ja, äh, politischen Veranstaltungen gibt im Bürger äh, Kollegiumssaal.
1: Ja. Genau, gut und dann habe ich jetzt auch noch eine sehr große Meldung, hängt auch mit dem Fahrradparkhaus innen direkt zusammen und zwar geht es um die Bahn und um den Bahnhof. Hier hat es nämlich jetzt wohl größere Steine ins Rollen gebracht. Die Bahn hat sich nämlich mit einem Workshop zusammengetan mit dem äh, Land und der Stadt Emsorn und man will jetzt das Projekt äh, vierte Bahnsteigkante und neuen Bahnhof in Emsorn äh, massiv vorantreiben. Hierfür sind auch schon weitere Workshops geplant für Ende April und Anfang Mai. Äh, Mitte Mai soll will der Bürgermeister dann auch noch äh, umfassend informieren über das Projekt. Was aber jetzt schon bekannt ist, ist, dass es äh, Bahnsteigkanten in ICE Länge geben werden soll in Emshorn. Ähm, es soll das zweitgrößte Baubahnprojekt nach Diebsteich werden. Ähm, Emmshorn soll zum zentralen Knotenpunkt im, äh, ja, im Norden werden, also im Westen, Nordwesten äh, von Hamburg. Das steht alles fest. Und äh, der Unterführungstunnel auf Höhe der Post, äh, der ist auch von der Plan sozusagen im Auge. Sie würden ihn wahrscheinlich nicht selber umsetzen, aber sie würden grünes Licht für die Stadt da geben. Oh, das mal immer positiv, immerhin. Genau, also es sieht gerade sehr, sehr gut aus, was das angeht und die Bahn hat das voll im Fokus, weil sie es halt einfach, sie wollen jetzt sozusagen den Bahnhof auf ein Niveau bringen, dass er für 50 Jahre den Herausforderungen gewachsen ist, was muss ich sagen, sehr positiv klingt. Sie haben sich allerdings noch nicht zu Kosten und zu, zu einem zeitlichen Rahmen geäußert, also wann es losgeht und wann es fertig sein soll, aber ich denke mal, Gerade unter den letzten nach den letzten Jahren kann man da sehr froh sein, dass die Bahn solche Schritte geht. Also das haben wir ja lange nicht gehört, sowas. Ja, Das, das äh, ist auf
0: jeden Fall ein positives Zeichen. Ne?
1: Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Das werden wir auf jeden Fall ganz genau beobachten, wie das da weitergeht genau beobachten lässt sich äh, das jetzt nicht mehr,
0: aber es kam, oh, blöde, blöde Überleitung, die Überleitung streichen wir. Ähm, ich sag mal, wie es ist, es gab nämlich einen schweren Raub am Bahnhof äh, auf dem Gleis 3, Höhe des Fahrstuhls äh, am 8.4. und um 18 Uhr, und da wird halt auch gebeten, dass Leute, die äh, Hinweise auf den sie äh, Zeugen sind und Hinweise auf den Täter geben können, sich natürlich bei der Polizei melden, denn es kam zu einem äh, schweren Raub, ähm, eines zum Nachteil eines 32-jährigen aus Halstenbeek, der wartete dort auf seinen Zug und äh, wurde dann äh, unmittelbar von hinten zu Boden gerissen und äh, von einem circa 30 Jahre 30 Jahre alten Mann, der eine Bra äh, mit braunen Haaren und einer schwarzen Kapuze eine Jacke mit dem äh, Aufdruck Alpha Industries ähm, mit einer zersprochenen äh, Bierflasche am Hals bedroht wurde und dann zur Herausgabe mehrerer Gegenstände ähm, ja aufgefordert wurde. Der 32-jährige aus Halzenbeek verletzte sich zum Glück nur leicht am Kopf und Hals. Ähm, allerdings ist der Täter flüchtig und ähm, ja jetzt wird die Bevölkerung halt aufgerufen, dort Hinweise auf den auf den Täter zu geben. Oh ja, ne das ist keine schöne Nachricht, das stimmt.
1: Gut, wie sieht's bei dir aus? Ich würde sonst übergehen in Wettersportverkehr.
0: Nee, ich habe noch oh. weitere nicht so gute Nachrichten leider.
1: Oh shit, na gut.
0: Und zwar gab es noch einen Einbruch im CC in das Waffengeschäft dort und das war am 4. April. Denn zwischen 3.49 Uhr und 3.52 Uhr wurde die Tür aufgebrochen und zwei Täter erbeuteten, erbeuteten wohl vier Softwarewaffen im Wert von 500 Euro und die Täter hier in diesem Fall werden zwischen äh, werden etwa 25 und 30 Jahre alt geschätzt und sie haben halt dann mit heftigen Fußtritten und Steinen die äh, und einem Stein die äh, Eingangstür dann zertrümmert und die da wird ebenfalls darum gebeten auf Hinweise. Und dann gab es noch einen Verkehrsunfall einen, am Flammenweg, Kaltenhof-Hasenbusch, an der Kreuzung dort. Am 5. April war das dort. Ähm, um 20.15 Uhr äh, lief ähm, eine ähm, Joggerin, eine 39-jährige Joggerin, unmittelbar aus dem Ko äh, Kaltenhof kommend über die Straße. Und wurde von einem Motorradfahrer äh, erfasst. Der 32-jährige ähm, ja, kam dann ebenfalls zum äh, ja, zu Fall, konnte seine Maschine halt nicht mehr halten. Und ähm, beide sind dann äh, die Joggerin schwer und der Motorradfahrer leicht verletzt. Dann ärztlich versorgt worden. Und jetzt wird halt geklärt, ob es. Äh, woran es liegt, ne, wer sozusagen die Schuld für den Unfall hat, ob es ein Geschwindigkeitsverstoß des Motorradfahrers ist oder ob es eine Vorrangsmissachtung
1: der Joggerin ist. Okay, na, das sind keine guten Nachrichten, das stimmt.
0: Ja, genau. Es gab ja auch noch eine, ich glaube, 28-jährige M-Sornerin, die mit dem Motorrad in Kiebitzreihe tödlich verunglückt ist, äh, jetzt auch vor wenigen Tagen, die okay. dort in den Graben gefahren ist. Also, ja. Okay. Aber wir kommen
1: auch wieder zu, na gut, wir kommen jetzt jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Wettersportverkehr. Okay, gut, dann lege ich einfach gleich mal los mit dem Thema Sport. Und hier habe ich ein, zwei Nachrichten. Und zwar als erstes, äh, morgen äh, am Sonntag, den 19.04. ab 10 Uhr, kann man auf Instagram, auf dem Instagram-Account von Wir sind MSorn. Äh, den Jan Dresch äh, dabei beobachten, wie er einen Halbmarathon läuft. Dies tut er nicht einfach so, sondern äh, hier kann man auch spenden und zwar über PayPal ähm, und zwar für den Kinderschutzbund, was natürlich auch eine schöne Nachricht ist. Ebenfalls zum Thema Kinderschutzbund noch zu erwähnen ist, dass die äh, Wiebold, die Familie Wiebold, äh die hatten ja schon eine Spende von 5000 Euro zugesagt, die haben sie jetzt erhöht auf 8000 Euro. Und dann haben wir leider noch eine traurige Nachricht aus dem Thema Sport, und zwar Eugen Igel ist verstorben. Dieser war äh, lange Zeit Trainer des FCM M-Sorns, damals noch auch äh, Raspo M-Sorn. Insgesamt 17 Jahre war er dort Trainer. Eine Trainerlegende, wie man sagen kann. Hat auch den, unter anderem den FC St. Pauli trainiert. Äh, ja, viele Menschen trauern sehr um ihn und, äh, ja, unser Beileid geht auch raus.
0: Ja, kommen wir zum Wetter. Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen von so einer ja, wunderbaren, äh, fast schon sommerlichen Seite. Temperaturen bis 17 Grad sind bei täglich 14 Stunden Sonne zu erwarten.
1: Nachts wird es allerdings noch frisch,
0: da liegen die Temperaturen nur knapp über dem Griffierpunkt.
1: Okay, und aus dem Verkehrsstudio liegen uns aktuell wenig Meldungen vor, also keine neuen, wenn ich das so richtig sehe.
0: Ja, habe ich auch nicht gehört. Und dann haben wir noch heute mal wieder eine kuriose Schlussmeldung. Denn ähm, ja, in der Ausgabe der Holsteiner am Wochenende von letzter Woche gab es äh, auf Seite 3 eine Anzeige, eine Anzeige der Alternativen für Deutschland des Kreisverbandes Pinneberg. Und in dieser Anzeige bedankte sich der Kreis bedankte sich die, der Kreisverband ähm, sehr bei ja den Helden. Also sie schlossen sich sozusagen den Worten äh, anderer ähm, ja unter anderem der Kanzlerin an und äh, ähm, dankten halt den den Helden in, der, in dieser Zeit. und ähm, diese Anzeige ist neben der ist nicht nur in der Holsteiner erschienen, sondern auch beispielsweise in Penneberg in dem Tipp dort, also das dortige Anzeigenblatt des äh, a Verlages dort, also der SHZ. Und hier in dem Zorn ist das ja der Klaus merse Verlag und ähm, der Chef sozusagen des Klaus-Merse-Verlages, ähm, sagte hier der Mopo, also Telefon, hat ein Telefoninterview mit der Mopo geführt und, ähm, Tom Schmidt, so heißt er, ähm, ist also der ist momentan kommissarischer Geschäftsführer des Klaus-Merse-Verlages äh, Klaus und, ähm, sagte, er hätte, hat höchstpersönlich dann gedacht, da muss noch ein bisschen was drunter. Und das, so ist ein Kasten entstanden in der Zeitung, der, in dem halt geschrieben wird, dass äh, äh, und, unter der Überschrift in eigener Sache, dass Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden ist und deswegen druckt, also die Enzorner Nachrichten, hier äh, Quatsch, die, die Holsteiner in diesem Fall hier, die Annonce Annoncen aller demokratisch gewählten Parteien. Allerdings sind wir auch so frei, die Einnahmen aus dieser Anzeige dem Verein, einem Verein der Flüchtlingshilfe zu spenden. Und mit diesem Coup, also die Anzeige einerseits abzudrucken und andererseits halt in äh, eigener Sache Stellung zu beziehen äh, ging diese, ja, ging diese ging diese, ein Screenshot bzw. ein Foto dieses äh, ja die, aus dieser Zeitung halt äh, im Internet tatsächlich ein bisschen viral. Es war wohl auf Twitter und auf Reddit und auf anderen Plattformen wohl ziemlich äh, ja, ziemlich weit und das äh, äh, diskutiert und äh, es gab wohl auch sehr viel Zuspruch tatsächlich. Ich habe bislang noch nicht großartig gehört, dass es zu einem Shitstorm gekommen sei. Also wie wir uns damals beispielsweise an die Lichtermarktgeschehnisse äh, äh, zurückdenken. Also bislang ist mir da nichts bekannt. Ähm, es ist wohl tatsächlich, dass sie dafür momentan sehr viel äh, Lob äh,
1: bekommen von äh, aus dem Internet. Das ist eine sehr schöne Nachricht, muss ich sagen. Also das äh, gefällt mir, wenn man so damit umgeht mit dem Thema.
0: Genau, und ähm, äh, Tom Schmidt sagte halt hier noch, dass ähm, dass äh, seine klaren Worte so große Kreise jetzt ziehen würden, das hat ihn überrascht und ähm, und dass er das jetzt auch nicht so hochhängen möchte, also möchte das schon so ein bisschen, also ich, ich habe nach dem Motto, wir haben doch nur eine Anzeige äh, nochmal kommentiert, mehr haben wir doch nicht gemacht. Allerdings, und da komme ich auf meinen Anfang zurück, haben andere Blätter halt die
1: Anzeige ohne Kommentar gedruckt
0: und haben sie halt dementsprechend so stehen lassen.
1: Hm. Ja, na nee, gut, deswegen, ich denke mal auch mal, das, das kann man schon äh, erwähnen, dass es so geregelt wurde und einfach auch, dass sich andere vielleicht ein Beispiel daran nehmen.
0: Genau, weil es die, äh, die was, was die AfD damit bezweckt, ist ja auch ganz klar. Es wird ziemlich, oder ist ziemlich ruhig um die AfD geworden in diesen Zeiten. Ähm, die Grenzen sind zu, äh, es ist alles so ein bisschen auf Nationalstaat wieder ausgerichtet, so, so gesehen, äh, in Anführungszeichen sind die Ziele der AfD erreicht. Wir nehmen keine Flüchtlinge momentan auf. Ähm, wenn man sich den Tanz an, den Eiertanz da ansieht, den die EU da mit, mit Moria irgendwie ähm, ja veranstaltet, ist ja im Prinzip genau das alles erreicht, für, für was die Partei halt stand. Und äh, dadurch, dass es jetzt so ruhig geworden ist, muss man jetzt irgendwie versuchen, sich wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit, in die Aufmerksamkeit mit so einer Anzeige, haben sie sich vielleicht gedacht, äh, zu drängeln. Ja.
1: ja, das stimmt wohl. Na gut, dann würde ich fast sagen, erschließen wir es an dieser Stelle ab. Genau, und
0: verbleiben wie immer mit den Worten, außer dass ihr, äh, dass ihr gesund bleibt, mit den Worten, bleibt uns gewogen,
1: bleibt uns treu, in zwei, in Wochen, zwei Wochen wieder, wieder neu.